0: Voilà, c'est parti pour le débrief transatlantique. Salut Bruno, comment vas-tu?
1: Salut Jérôme, ça va très bien, toi?
0: Eh bien oui, on se retrouve comme chaque semaine, de part et d'autre euh, de l'Atlantique.
1: Tu me permets de te poser quand même une question, parce que j'étais préoccupé à ton endroit. Est-ce que tu fais partie de ces millions de Français qui arrivent pas à à enregistrer leur identité numérique.
0: <rire> eh ben oui, tu crois pas si bien dire. Absolument. Là, j'ai mon smartphone entre les mains, ma carte d'identité de l'autre côté. Bah eh tu vois, le truc a l'air super bien fait, mais ça bute sur un problème de serveur. Donc c'est saturé malheureusement. Et eh oui. Ouais, on en parle. Je
1: rapidement pour mes auditeurs à moi de ce côté-ci ouais. de que depuis mercredi, maintenant, il est possible pour les Français d'enregistrer une carte numérique qui devient leur
0: carte euh... carte d'identité, et permis de exactement, conduire. Ouais. Donc c'est vraiment bien. Hein? Bon. Euh, c'est la super, suite la semaine prochaine. Pour l'instant ça marche pas. Bah ben oui la suite la suite la semaine prochaine exactement. Bon. bon de quoi on parle sinon Bruno J'ai l'impression qu'on va encore parler des 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 gars des big tech. C'est toujours les mêmes qui font l'actu hein.
1: Ouais ben t'as pas si bien dit. Euh, sauf que moi j'aurais le coup de commencer avec euh, Meta. Parce que Meta, ils ont décidé que bah, leur plateforme, Threads qui fait concurrence à X et qui fait concurrence à, à Blue Sky, si on peut dire qu'on fait concurrence à Blue Sky, mmh. ils ont décidé que là-dessus, mais ça, dès le départ, ils l'avaient dit, mais je pensais qu'ils allaient l'oublier. Ils ont décidé qu'officiellement, tout ce qui était politique, actualité, euh, qui pouvait engendrer euh, des discussions euh, corsées, Bien, ça n'allait pas être promu sur la plateforme, donc ils n'interdisent pas officiellement, sauf que euh, dans les algorithmes, on peut s'attendre à ce qu'il n'y a rien qui soit promu euh, à d'autres utilisateurs qui cherchent ce type de conversation. Moi, j'étais mm-hmm. curieux de t'entendre là-dessus.
0: Bah écoute, moi je ne sais pas parce que euh, je ne suis pas grand euh, amateur pour l'instant de, de threads, je pratique peu, euh, je ne sais pas si toi tu y vas souvent, bien ah, sûr j'y jours. vais de temps en temps, tu y vas tous les jours, c'est bien, tu fais bien ton travail, c'est vrai qu'on sent que c'est pas le même réseau que, que celui d'Elon Musk, hein, clairement, euh, écoute, moi je vais te faire une confidence, euh, depuis le début, chaque fois que j'y vais, je vois surtout des filles en petite tenue. Alors bon, ce sais pas pour me déplaire, mais ce n'est pas exactement forcément ce à quoi j'ai envie de passer mes journées non plus. Donc l'intérêt est assez limité, mais Freds reste quand même une plateforme intéressante. Elle est adossée à Instagram et on sent bien qu'ils veulent se démarquer effectivement de, de X. Est-ce qu'on sait si ce dont tu parles, cette modification d'algorithme, ce sera que pour les États-Unis ou ce sera partout Est-ce que ce sera temporaire pendant la période des élections, là 2024 ou ou peut-être définitive, d'après toi?
1: Ben Écoute, l'an dernier, quand ça a été lancé, euh, le grand patron d'Instagram avait dit que... euh... Meta, ben Instagram, parce que c'est eux qui étaient derrière l'histoire, n'allaient pas pousser ce type de contenu. -hmm. Euh, Mais moi, je pensais un peu, comme je te disais tout à l'heure, je pensais qu'ils allaient oublier, sachant que le nerf de la guerre, c'est un peu ça. hein. Quand on va sur euh, les réseaux sociaux, dans ce type de réseaux sociaux, c'est de l'échange de commentaires comme ça. Mais bon, je pense qu'on veut plus que ça demeure un endroit rose bonbon euh, au pays des Calinours. Si ça trouve son chemin, tant mieux. Mais je suis pas certain que ça va perdurer longtemps si on ne joue pas le jeu là, de, de aussi inclure la politique, parce que la politique, ça fait partie de la vie de tous les gens.
0: Ben, bien sûr. Et puis comment euh, distinguer ce qui est politique et ce qui ne l'est pas euh, C'est ça aussi la difficulté.
1: Ouais, ben, tu as raison. Ouais, parce que c'est une chose de parler de Trump, mais on peut ne pas mentionner Trump et quand même euh, faire de la politique euh, dans, dans une publication. Faudra voir. Fait. Mais de l'autre côté, je voulais faire un clin d'œil. Il y a quand même Blue Sky là qui euh, semble euh, commencer à décoller là depuis que la, la semaine dernière il a oublié, euh, il a oublié, il a enlevé euh, sa, sa son guichet d'entrée. Là, ça commence à prendre un peu de galon. Là.
0: Alors, Blue Sky, c'est intéressant. Donc, lancé par l'ancien co-créateur de Twitter, Jack Dorsey, et avec une philosophie tout à fait différente, mais... Même au fin, au, au comment dire, au, au dans les entrailles en fait de cet outil, puisqu'il n'est pas conçu comme les autres, il est décentralisé. Ce ne sont pas les mêmes protocoles de communication, ce ne sont pas les mêmes algorithmes de recommandation. Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, puisque tu me tends la perche, eh bien écoute, euh, moi j'ai interviewé euh, cette semaine, et, mais je ne le diffuserai que euh, dans huit jours euh, quelqu'un du Conseil national du numérique, hein, qui est une entité chez nous en France qui réfléchit un peu à toutes ces questions-là et qui me tient à un discours super intéressant sur les réseaux sociaux en expliquant que ce qu'on reproche aujourd'hui aux réseaux sociaux, et en, en réalité, ça pourrait être contourné, c'est-à-dire le côté euh, justement euh, les, les, la polarisation, les empoignades, la haine, etc. Euh, ça tient au, au fait qu'on est toujours rec- on nous recommande toujours plus de contenus comme ça qui entretiennent le, la, la radicalisation des points de vue, mais euh, en fait, il y a des raisons techniques derrière ça. C'est lié précisément à la manière dont euh, ces modèles ont été conçus, euh, les protocoles sur lesquels ils reposent. Et il y a des alternatives. Et Blue Sky en fait partie. Mais Meta également, apparemment, s'est rallié récemment à un réseau publicitaire euh, notamment plus ouvert euh, qui devrait sortir un peu de tout ça. Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à écouter cette interview mmh. que je diffuserai prochainement, mais tout ça pour dire que en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il euh, y a des, des portes de sortie et l'avenir, c'est peut-être en réalité des réseaux décentralisés auxquels on se connecterait via des API, via des passerelles extérieures et en utilisant notamment les assistants conversationnels, les chat GPT, etc. En gros, c'est euh, YouTube connecté à chat GPT, chat GPT ouais. connecté à Meta, etc., etc. Et le réseau social du futur, c'est peut-être ça et ça pourrait être beaucoup plus calme et apaisé que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais.
1: C'est drôle, hein? tu dis ça puis tu me fais penser à Mastodonte dont on parle
0: presque Exactement. jamais. Exactement. Mais, mais
1: c'est l'exemple tout à fait de, de ce
0: c'est exactement ça.
1: Mais tout à l'heure, quand on a commencé à se parler, tu as mentionné l'intelligence artificielle. Bien effectivement, cette semaine, tu avais raison de soulever le, le, le mot parce que j'ai vu passer OpenAI, Microsoft, Meta et Google qui euh, levaient le drapeau en disant « faites attention » parce que là, il y a des États belliqueux qui, euh, et, et, des entre, et des groupes criminels qui utilisent l'intelligence artificielle pour leurs bénéfices. Et là, évidemment, bien, ces gens-là, donc les grands géants, mettre un haut là et essayer de défendre le système, mais il y a beaucoup d'intérêt de la part de, j'allais dire, des forces du mal, là.
0: <rire> Les forces du mal, bah oui, bien sûr, c'est le côté obscur de la force qui s'empare de ces outils. Mais ça, euh, alors c'est à la fois euh, un peu effrayant et puis pas si surprenant que ça, alors... parce qu'on sait très bien euh, depuis le début que ChatGPT, par exemple, c'est une machine formidable pour fabriquer du code. Et on se rend bien compte qu'il y a des tentatives pour l'encadrer, l'empêcher de faire ce genre de choses, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu demandes à ChatGPT euh, « aide-moi à écrire un virus informatique », euh, eh bien il va te dire non mais si tu lui demandes aide-moi à écrire un code qui va permettre de rentrer dans un système qui m'appartient et qui est bloqué et euh, etc etc et eh bien là ah, oui. il va et <rire> eh bien oui évidemment avec grand plaisir je vais Exactement. t'aider et on n'arrive pas pour l'instant je crois que c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait c'est là où un petit peu la, la bête et la machine est en train d'échapper à son créateur d'une certaine manière ouais, pas tout à fait parce qu'on se rend compte finalement de, de ce qui est fait mais euh, il est très difficile d'encadrer, en fait, euh, ces agents conversationnels.
1: Ah oui, quand tu lis les, certains rapports, je trouve ça amusant parce que il y a certains groupes qui utilisent même les chat GPT de ce monde, parce que je ne veux pas simplement viser les chat GPT, mais, mmh. mais donc les chat GPT de ce monde, pour carrément corriger leur code, il eh, faut quand même le faire. hein. Oui, ouais, bien, bien, bien sûr.
0: Oui, ouais, ouais. Bah, c'est, c'est, c'est ce qui fait le mieux, hein, ChatGPT, corriger, euh, retoucher. Et puis, alors moi, je l'ai utilisé, c'est, c'est, notamment pour faire un petit peu de code. J'adore parce qu'il est d'une politesse extrême. Tu fais un truc, tu testes, tu lui dis euh, ça marche pas. Et il me dit, ah oui, pardon, veuillez m'excuser. Nous allons essayer une autre méthode. Je suis vraiment désolé que ça ne fonctionne pas. Ah, tu Etc. vois, quand je t'en parlais Etc. de mon
1: Jarvis, c'est ça.
0: C'est exactement ça. Je vois. Temps
1: passé. De quoi tu nous parles cette semaine
0: Cette semaine, c'est une bonne question. Eh bien, je reviens sur le Vision Pro d'Apple incontournable. Ah, tu l'as joujou. essayé cette semaine Je quoi. suis allé l'essayer. Et donc, ouais. euh, voilà. Euh, C'est l'unique
1: journaliste de... français qui en possède un,
0: d'ailleurs. <rire> Alors, il y en a quelques-uns. C'est un ah ouais? jeune YouTuber que je connais depuis longtemps de eCollection. Et du coup, eh bien, je l'ai interviewé et lui, il me raconte un peu. Euh, ça fait 15 jours qu'il utilise le Vision Pro et donc, on, on se fait un petit débrief du, du Vision Pro. Sinon, je parle également du Métaverse avec un, un consultant français qui s'appelle... Ça existe un... encore, Oui, ouais, absolument. Et ben tout à fait. Le Métaverse, n'est pas mort, il y a plein de choses à y faire. C'est Michel Lévy-Provençal qui vient d'écrire un livre là-dessus. Michel Lévy-Provençal, c'est un entrepreneur français qui a importé en France les conférences TEDx. Il organise les TEDx France et là, notamment, il vient de faire un livre sur le métaverse. Voilà essentiellement ce dont on parle, et on parle aussi d'intelligence artificielle au service du commerce. Ça va changer plein de choses dans le commerce, les grandes entreprises de commerce, mais aussi même les petites entreprises, les petits magasins. L'IA est partout, mon cher Bruno, mais ça, je ne te l'apprendrai pas.
1: Qu'est-ce qu'on dit? Où oui, est l'IA, l'IA est partout. On disait ça
0: du bon Dieu à une certaine époque. Voilà, ouais, tu sais, que nous, tu
1: parles bien cette langue. Je te remercie.
0: On... On est fort. Hein? À nous deux, ton vocabulaire plus le mien. Écoute, franchement, je pense qu'on embrasse toutes les subtilités de la langue française.
1: Allez, bon, ben, parlant d'embrassage, je salue tes auditeurs et puis je te salue aussi, puis on se retrouve la semaine prochaine.
0: Je salue tes auditeurs, Bruno. Je leur souhaite une bonne écoute de mon carnet et je te dis à la semaine prochaine.
1: Salut.